0: Olá, como é que vocês estão? Um boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que realmente vocês estão tá ouvindo esse podcast, mas eu queria te desejar um bom dia. Bem, hoje a gente vai falar sobre o incêndio no prédio Joelma, que é uma, um caso assim, que, uma tragédia que eu queria que fosse a abertura do... Dos podcasts que eu tô gravando e eu queria que esse fosse o primeiro caso que eu vou apresentar e eu espero que vocês gostem. Meu nome é Sofia e eu sou a apresentadora do podcast Dia Vermelho. Incêndio no prédio de Ozelma. Incêndio no edifício Joelma foi uma tragédia ocorrida em 1 de fevereiro de 1974 no edifício da Praça da Bandeira o antigo Joelma, na região central de São Paulo, Brasil, que provocou a morte de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos. O incêndio aconteceu menos de dois anos após outro prédio arder em chamas no centro da cidade, o edifício Andraus, que se vocês quiserem, a gente pode falar sobre ele no próximo podcast. A tragédia do Joelma continua a ser... O pior incêndio em Arranha-Céus por número de vítimas fatais, atrás somente do colapso das Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York em 11 de dezembro de 2001. O incêndio Concluída sua construção em 1972, o edifício Jaelma foi imediatamente alugado ao Banco Crefuso de Investimento. No começo de 1974, a empresa ainda terminava a transferência de seus departamentos, quando no dia 1 de fevereiro, às 8:45 de uma chuvosa sexta-feira, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado do 12º andar deu início a um incêndio, que rapidamente se espalhou pelos demais fazimentos. E tipo, esse fogo se espalhou... Numa velocidade tão grande que eu, naquela, no caso, quando o incêndio aconteceu, que foi em 1974, eu não era nascida. Então, eu só vim saber desse incêndio quando eu tinha o quê? Quando eu tinha uns 10, 9 anos, foi depois que eu fui pesquisar para saber mais sobre esse caso e realmente foi um caso muito chocante. Mas já já vocês vão saber o que causou, no caso, o que contribuiu para o espalhamento dos fogo. As salas e escritórios do Gelma, que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos, eram configurados por divisórias com móveis de madeira, piso encarpetado, cortina de tecido, forros internos de fibra sintética, condição que atribuiu para... O alastrar das chamas. Isso contribuiu muito. Eu, Na minha opinião, se não tivesse, não tivesse, tipo, tanta coisa que atiçasse tantas chamas, teria sido bem mais fácil, entre aspas, apagar o fogo. Mas vamos continuar. Quinze minutos após o curto-circuito, era impossível descer os íngremes da escada, localizado no centro dos pavimentos, que foram bloqueadas pelo fogo e a fumaça. Os corredores, por sua vez, eram estreitos, na ausência de uma escada de incêndio. Muitas pessoas ainda conseguiram se salvar, ao contrário, as normas básicas e descer pelos elevadores. Mas esses também logo deixaram de funcionar. Quando as chamas provocaram pano no sistema é, e aparelho eletrodomésticos deu um pane e a morte de um ascensorista no vigésimo andar. Também tem nos braços da mãe que saltou para a morte do 15 quinto andar, uma criança de um ano e meio foi salva em um dos episódios mais dramáticos do incidente. A multidão acompanhou o salto bem em frente ao prédio Assim, eu acho que foi muito errado as, Os policiais terem deixado as pessoas ficarem lá olhando Era pra ter, tipo, evacuado tudo Porque, e se aquilo desabasse? Iria matar muito mais gente do que tinha matado E eu acho isso, isso foi um pouco de... Isso foi descuido Foi bastante descuido Bem, mas como eu já disse, é, a mãe, ela saltou do 15º andar e claramente ela morreu, só que a criança foi levada aos, aos, às pressas ao hospital. Sem ter como deixar o prédio, muitos tentaram abrigar-se nos banheiros e parapeitos das janelas, que não era uma boa... tipo... Salvar salvou algumas pessoas, mas outros sobreviventes constataram-se no 25º andar, que tinha saída para dois terraços, lembrando de um incidente similar ocorrido no edifício Andraus, que eu já falei anteriormente, dois anos antes, em que as vítimas foram salvas por um helicóptero que povoou um heliporto. No topo do prédio elas esperavam ser resgatadas da mesma forma. Assim, eles claramente não... Desculpa o barulho. Elas claramente não iriam ser resgatadas como foi no edifício. Porque, tipo, lá dentro devia estar tá passando... Eu não tenho a informação aqui, mas devia estar tá passando de uns 140 graus. Não. Não sei, talvez. E, obviamente, se o helicóptero pousasse ali, ele ia desmanchar todinho por causa do calor é... mas é isso é isso é isso vamos continuar na rua os bombeiros tentavam agir em meio à confusão estabelecida pela polícia civil curiosos PMs médicos enfermeiros soldados do Exército e até escoteiros homens e mulheres Alguns trajes menores, os rostos escurecidos pela afligem, agitavam-se freneticamente nas janelas, tentando chamar a atenção. Mas os helicópteros, como eu já tinha dito, não conseguiram pousar no terraço escaldante, e seus cabos de aço prendiam inutilamente as escadas magnus de 40 metros. Não chegavam a andar mais alto no vigésimo andar, se as pessoas se equilibraram, em um pequeno patamar. Quase não havia lugar para todas. Um rapaz de terno azul agarrava-se muito precariamente a uma parte saliente, uma das pernas já do lado de fora do edifício, como se fosse saltar. Embaixo, os bombeiros assinavam e pediam calma. O fogo acabou, só um pouco mais da paciência, gritava um policial por megafone. Outros pintaram no amarelo vivo sobre grandes faixas de pano. O fogo já apagou. É coragem, vamos salvá-lo. O som do megafone aparentemente não chegou a eles, mas ao ver as faixas, um dos rapazes fez sinal positivo com o polegar, puxou um lenço verde e acenou. É, Assim, a gente vê tanta pessoa se mobilizando naquela época, naquele dia, foi tanta pessoa. Eu me lembro que eu vi algumas reportagens, não naquela época, né? Como eu disse, não tinha nascido, mas eu vi algumas reportagens ultimamente sobre o prédio Joelma, filmagens e tal. E tipo, um e relatos, né, de pessoas que estavam ao redor. Um monte de gente ao redor do prédio e tal. Como eu já disse, tinha uma grande imagem de probabilidade daquele prédio despencar, porque aquele prédio estava pegando fogo e as pessoas ao redor a curiosidade humana tem que ser parada. Não tanto, mas nesse caso foi um pouco perigoso. Posso estar falando besteira, mas vamos continuar aqui. O que fez o fogo alastrar-se tão rapidamente? Na data do incêndio, o código de obras do município de São Paulo em vigor era do ano de 1934, ou seja, isso foi o, uns 40 anos atrás Na década de 30, a população da cidade não ultrapassava os mil, 700 mil habitantes. Os edifícios eram baixos, com poucos andares e certamente não estavam equipados com todos os aparelhos eletrônicos que já existiam na década de 70. Obviamente, o prédio Joelma não era diferente, ele também não tinha capacidade de suportar aquilo. É, o fogo... É, também eu escutei alguns podcasts, ouvi algumas coisas e eu descobri também que naquele dia os hidrantes, como tinha uma empresa que ela foi bem culpada por isso, tipo, eu realmente acho que foi negligência, ela foi bem culpada por isso e o nome dessa empresa, eu não tô com a informação aqui, eu tô com muita pouca informação. Depois a gente entra mais a fundo, mas essa empresa, ela... Ela foi quem cuidava da manutenção do prédio Jaelma então foi ela que... que foi a culpada, na minha opinião e na opinião de outras pessoas. Não sei se tá certo, mas foi uma negligência muito grande e real da parte deles de não terem verificado. Depois, quando foram fazer a inspeção lá... Eles descobriram que os hidrantes, aqueles negocinhos que ficam em cima para apagar o fogo se começasse ele a fumaça, né? Ele, ele eles eles estavam desligados, ou era quebrados e não estava funcionando. Eu achei isso uma negligência incrivelmente horrorosa, porque é um prédio gigante e não não, não, não pode fazer <risos> É, vamos continuar, porque senão aqui é um estresse. Tragédias: O Jornal hoje, apresentado por Sérgio Roberto, entrou no ar com a seguinte manchete: O mês de fevereiro em São Paulo parece destinado às grandes tragédias. Quando a população paulistana começou a se esquecer do caloroso incêndio no edifício Andraus ocorrido a 24 de fevereiro de 1972, uma tragédia volta a acontecer. Agora foi a vez do edifício Joelma, junto à Praça das Bandeiras, na esquina da Avenida 9 de Julho, com a rua Santo Antônio. A cobertura da Globo informou que o motivo do incêndio era desconhecido e que os bombeiros tinham salvado muita gente com a ajuda da escada Magirus. O apresentado anunciou que 30 corpos haviam dado entrada no IML. Ainda não tinha identificação, o que mais 60 feridos haviam sido transportados para o hospital da região. Ele ainda disse que, apesar de não haver mais chamas no edifício, o calor ainda era muito intenso. Mas imagina, deve ter sido tanto calor lá dentro e até com as chamas apagadas estava tão... Tão quente. Assim, experiência traumática. Vamos lá. A equipe de resgate, devido ao trânsito da região, o corpo de bombeiros só chegou ao local sete minutos depois do, da primeira chamada. Pessoas já se atiravam do, do edifício. Cerca de 1500 profissionais, 1500 profissionais foram mobilizados. Eram bombeiros profissionais das forças de segurança, equipes de cinco diferentes hospitais estaduais e tantos outros particulares. A operação de resgate contou ainda com 14 helicópteros, 39 viaturas do Corpo de Bombeiro e todas as ambulâncias da rede hospitalar. Logo no início do combate ao fogo, os bombeiros tiveram problemas, pois os hidrantes da região não estavam funcionando e não forneciam pressão suficiente. Foram deslocados então todos os carros pipas disponíveis na prefeitura, que eram cerca de 30, além de muitos outros particulares que também ajudaram no combate. Apesar da falta de equipamento que o corpo de bombeiros dispunha na época, a tragédia teria sido evitada se não fosse por duas escadas, duas escadas magros de 45 metros compradas recentemente. Elas chegavam ao 12º andar e, anexadas às escadas menores, permitiam que os bombeiros alcançassem o 16º andar. O capitão Hélio Caldas disse na época que tivesse mais equipamento e homem poderia ter salvado ao menos 40 e 50 pessoas. Claramente o corpo de bombeiro, ninguém estava preparado para uma tragédia tão grande logo depois de outra tragédia. É... É... Agora vamos ver relatos de sobreviventes do edifício Andraus e do incidente no prédio de Oelma. Vamos lá, no edifício, como vocês quiserem chamar. Osório Gonçalves Osório Gonçalves, de 64 anos, não teve a mesma sorte de saint Ana. Ele trabalhava no vigésimo primeiro andar do Joelma. Depois de horas de sufoco, fiquei em um grupo refugiado em um banheiro. O fogo avançava, o calor aumentava. As vidraças arrebentavam, os pulmões ardiam. Minhas olheiras ficavam queimadas, me forçando para não desmaiar. Ouvi gritos das pessoas que se jogavam. Durante o resgate, Osório estava no... 19º andar, e as escadas dos bombeiros só chegavam ao 13º. Foi preciso descer vários andares por cortinas, perigosamente atadas às colunas. Uma moça que estava comigo escorregou e morreu. Eu tinha só 20 anos, mas não esqueço, diz ele, em suas com suas próprias palavras. Sobrevivente do Andraus, Walter Spendio. Esperandio. Não sei se falei certo. De 68 anos, se recordou vividamente daquele dia de terror. Ao ver na TV o prédio que acabou no lago Pirassandabu na última terça, no momento em que o homem era resgatado. Esse era o meu maior medo. Eu estava abrigado em uma escadaria, onde as chamas não chegavam, mas via a violência do fogo refletida nos prédios vizinhos. Pensava que a estrutura poderia ceder. Diz, até hoje, quando entro em edifícios ou até mesmo salas de cinemas, a primeira coisa que faço é localizar as saídas de emergências. Diz o contador, Pre Pedro, que também sobreviveu ao incêndio do Andraus. O último, mas não menos importante, é Dash Buti. Eu não sei se eu estou dizendo certo. 34 anos. Ninsei, sobrevivente do incêndio anterior no edifício Andraus, não só salvou a sua vida, como também salvou... E evitou a morte de mais de sete pessoas. Ficou na sacada do 22º andar, durante quase cinco horas, orientando e acalmando aos que se encontravam com ele. Pois esse foi o seu principal ensinamento de sua primeira experiência, quando foi salvo por um helicóptero da FAB. Estava no departamento de produções e ações da crest no 17º andar. Vinha de baixo para cima, então começou a subir as escadas e quando chegou ao vigésimo segundo andar, percebeu que não dava mais para prosseguir. Segundo ele, duas pessoas tentaram descer, mas o um andar para o um andar inferior, mas ele as convenceu de que isso iria provocar a morte para eles. E todos ficaram muito incentivados por uma placa escrita Coragem, nós estamos com vocês, mostrados por pessoas que estavam no asfalto. Às duas e 20 todos os resgatados seguiram para o hospital municipal, embora sem quase poder falar, os oito comemoraram o salvamento dentro da ambulância, com abraços e lágrimas. É... é chocante a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que não é... Não é um assunto que você pode discutir sem ter nenhuma sensibilidade. Muitas pessoas, não aguentando aquele calor, pularam dali. Isso é... Uma tragédia terrível. Também tem outro que... Eu, eu não tá me vindo... Não tá me vindo à mente o nome dele, mas... É, ele ficou lá, no prédio Joelma, no telhado, acalmando todas as pessoas que estavam lá. E... Tipo, ele dizia, vai ficar tudo bem, tava sempre calmo e tal. E, pra mim, ele foi re... realmente ele foi um herói. Porque, mesmo com aquele pânico todo, ele tava calmo. Porém, ele também é humano. Então, quando ele chegou lá embaixo, que ele percebeu que tava seguro, que todo mundo tava seguro, ele começou a chorar. Eu me lembro dessa história que eu tinha visto em um podcast... De duas meninas que eu admiro muito. Que o nome do podcast é Que Crime Foi Esse. Se vocês quiserem depois, eu boto o link aí. Pra vocês ouvirem mais sobre o podcast dela. Então, o podcast vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me seguir no Instagram. E me mandarem ideias de novos podcasts para mim fazer. Bye bye!